0: 菜要旺火炒，所以你觉
1: 得养老归根到底还是钱的问题。对，其实我
0: 刚刚也想讲，我觉得其实养老不光是钱的问题了。面要文火蒸，那你说养老其实设计的是什么？大家对一个良好生活的标准是什么样
1: 子？教育小碗酸醋，就是说你不要想着退休，你应该一直在奋斗。天哪，那好可怕！啊，因为奋斗
0: 这个词，我觉得就意味着剥削
1: 啊。哈。端出一大锅焖面。大家好，这里是听起来一点都不闷的焖面馆我是启超，这是我第一次录制这种播客类的节目。今天和大家一起来聊天的，还有我的好朋友正在，来打个招呼吧。大家好，我是正在。嗯呵呵，呃，很高兴正在能够参与到这个节目当中啊。呃、其实、呃，今天聊的话题。呃，也不沉重吧，因为今天早上是我的家族群里面发来一条消息，然后是我各种姨姨们都开始转发的一条消息，就是说他们的退休金要涨，涨涨工资了。嗯，对我也看到了、嗯，就是你也是家族群里面吗？不不不，我好像是哪个新闻里面看到的，而且
0: 我妈好像去年年底就跟我讲说她的嗯退休金好像今年要涨
1: 的。因为我也查了一 下， 这是二零二零年嘛。我把这个标题输进去的时 候， 发现一九年也有。我又看了一九年 的， 他说这其实是连续四年、连续五年都在调 整， 每年的上涨比例基本上都是百分之五左右。但是看了一下这个百分之五和他真正的退休金的这个金 额， 其实其实涨幅相对来说真的算很小。因为你想现在的生活成本。还有医疗的一些费用的成本，再加上在和这个涨幅的成本比，感觉这个涨幅真的是，就是感觉就只是意思意思而已，真的没有很非常的多。但是作为父母来说的话，他们对于这个特别特别的在乎，可能涨一两百块钱，在他们那里都是一个非常大的一件事情了。所以我在想，其实养老这个问题，是不是说我们今天年轻人现在可以聊一聊的？我们以后会不会也像？我的父母一样，也这么关注这些小的变化或者小的一些和养老有关的问题。我觉得现在的年轻人应该
0: 在我们年轻的时候就已经开始关注养老金的变化了吧？因为很早以前就说我们国家的养老金空洞已经很大了吧？就基本上是需要靠其他地区对某些地区进行填补嘛。而且，其实我们现在交的钱是养现在的人嘛，那么。也就意味着，等我们老了的时候，我们是靠年轻人养。然后那个时候，年轻人到底有多少也不知道。所以，嗯，反正我觉得，就是光从国家大环境来讲的话，其实也是不乐观的。嗯，所以你觉得
1: 养老是不是还是归根到底
0: 还是钱的问题啊？啊、嗯？对，其实我刚刚也想讲，我觉得其实养老不光是钱的问题了
1: 。嗯，还有哪些问题
0: ？很多啊，因为你想着在现在的这个情况下，怎么说？我觉得人跟人之间的关系其实是。就比较松散一点的，就是，嗯，比如说，嗯，最近在看那个上海译文的《无缘社会》这本书，里面就有很多例子，因为因为他讲的是日本的故事嘛，然后其实也相当于可能就是我们中国以后的故事。它里面有很多人是从就是小城市里面去大城市，比如说东京这种城市里面去工作，可能去了二三十年，然后发现自己其实回不去了。这个回不去的意思不是说，不是说就是他在老家没有房子，或者说是，嗯，就是我就完全无法肉身回去的那种情况。他家肯定是有，他家肯定是有家产在那边的，但是他所有的社会关系都已经没有了。就是他，他甚至不会把这个当做一个考虑的对象，就是就是要回去，因为他去那边以后，等于其实是回去了，是是去了一个新地方，而不是回去了自己的家乡。就是会出现这样一种情况，我我看到这个故事，我就会想到我自己，当然可能也包括你。我会想，当我父母百年以后，我是没有理由回去了的。对我没有理由回去了，也就意味着我跟我的原生家乡之间的关系就已经切断了。那么切断了以后，就意味着如果我因为我现在是在上海，那么我就会一直待在上海。然后我在上海其实也不会置办房产，很难置办房产。然后。然后留下来就意味着我终身是，就是租房子。当然这，这这这关于租房子和买房子是否跟最后的养老真正有那么大的关系，其实也是一个可以等会我们讨讨讨论的一个话题。然后我就就关于这个，我就想说，就是就是当我老了以后，我就是一个哪里都去不了的人，就不光是行行动上的，就是包括我,我意愿上肯定也不会去。也不会再去哪里了，因为已经就是走，已经就是没有那个想法了
1: 。他不仅仅是钱的问题，他可能还有各种人际关系方面的问题、嗯。对，你说的就是说你的人际关系已经在上海了，所以你或者说那个
0: 时候可能已经没有人际关
1: 系了，或者因为钱的关系再回到原来的故乡了。因为从某种程度来上来说，可能生活成本在故乡更便宜呢。嗯，
0: 但是你所有的养老金和社会保障都在都在你的居住城市、啊这、就是一个，这这这是一个现实问题。然后还有一个就是，你不能用，我觉得我们不好用我们现在年轻人的这个现在这个心态去考量以后我们五六十岁以后，还会想着说我我我要回到一个地方去干嘛干嘛？因为对于对于那个地方，它已经不是我要回去的地方啊，它是我要新去的地方。我觉得是这样子的
1: 。想到说要聊这个话题的时候，就想说，我要不要算一下我，以现在的水平来说的话，以现在的工资。然后到我真正退休年龄之后，我要领多少养老金？我就搜如何计算养老金，我发现我不会算，我算不出来。或者说，我之前可能，比如说我去应聘的也好的时候，我不会。可能年轻人现在都不会想说自己退休之后要要要有多少养老金，或者有要,要有多少退休金了吧？因为你讲这个故事，就让我想到我在上一
0: 份公司上上一份工作的时候，的老板。就是因为上一家公司，我可以很坦诚的告诉大家，他是自己倒闭的。然后，对，然后，然后他在开会的时候，就是在已经非常捉襟见肘的时候，开会的时候，他会说，他会说，你要知道，现在现在的年轻人到老了以后是很难拿到，就是年呃那个呃养老金的，而且就是国家对于你的责任的承担比例就会非常非常非常小，所以你能怎么办呢？你能怎么办？你唯一能做的就是为我。卖命啊<笑>
1: ！对啊，就是<笑>。但是我曾经面试的时候也遇到一个，但是跟你的角度完全是不一样的。他上来就说：“我们这个工资公司没有五险一金。”然后他给的他给的理论就是说：“我们现在正是大把的青春的时光，然后我们就要是要奋斗。如果你觉得你奋斗了那么多年以后，你还是要靠养老金来生活的话，那你这个人生是不是有多失败啊？”他会不停的给你灌输这个洗脑的思想，告诉你、这个，我给你不交五险一金是合理的
0: 。嗯，可是这个这个这个他明显就是在骗小孩子啊。<笑>对他<笑>他,他就说说
1: ，因为他当时我当时我我根本不知道这个公司是做什么的，但是他的意思是说我们是个初创公司，然后幸好当时没有被他洗脑
0: 。涉及到这种五险一金问题，尤其是就是我们要谈论的这个养老金的话题的时候，其实有蛮多公司并。并不像我们想象中那样，就是在物质上是对员工有保障的。因为包括我的一些朋友的小公司，基本上是小公司，都会说，呃，比如有一些理由说，嗯，你又不在上海买房，我为什么要给你交公积金？就是类类似这种话。当然，他骗肯定就只能骗一些，比如说我以前所在的一些行业，比如说出版这种，就本来工资收入就很少，所以他能骗一骗你。因为反正你就算给你涨工资，也就涨个一两百块钱、两三百块钱、五百块钱
1: 。因为一涉及到钱，然后大家就会想着说,说，说他会有一个长的一个时间，然后去让你去说，哎呀，你看你老了以后怎么办？哎，你多少多少年以后，然后会拿到多少钱？然后等你老了以后没有房子怎么办？然后这其实。一提到养老，大家会,会觉得是,是不是其实就是一种一种贩卖焦虑的一个,一个东西了就成了？就可能整体上来讲，还是跟整个就是追求经济效益有
0: 一定的关系吧。因为，嗯，我觉得聊这个话题，首先就会聊到我们为什么要聊养老这个话题，人们为什么会对养老这个问题这么焦虑？因为就我自己来讲，哎，我们刚刚讲的说它跟钱关系很大，就。就为什么会是这样？从我的这个角度来看的话，首先它涉及一个身份问题嘛，因为比如说像我，嗯、我是同志，然后我这种是肯定是不会结婚的，而且一直独居的可能性又会比较大，那你这个就会考虑到，就从你这个身份就会考虑到你以后养老会有问题啊。而且我周边很多同志朋友，我跟他们但凡提到养老这个话题，他们的第一个反应就是，嗯、呃，可能是要买个房子，就是。所以讲养老这个话题的时候，其实不是在讲养老话题，是在讲自己的奋斗话题。就是我怎么样保证自己在一个队伍里面不掉队，是别人有的东西我先要有，至少要做到这一点，我才能确保自己以后的生活是没有忧虑的。但是我觉得养老不只是这样子啊，就是，所以就会涉及到养老不只是物质嘛
1: 。刚才说到焦虑嘛，就像就像很多人说。啊，你学不好英语，你以后的工资就不高；呃，你这次高考考得不好，那你以后的工资就会不高。就像现在针对养老一样，如果你现在不攒钱，如果你现在没有配置比较优良的资产，那你以后的老年就会怎样怎样怎样。其实我觉得从某种程度上来说，是不是人们把这件事情想得太坏了？或者说，就大家就开一个脑洞想一下，老年生活就是就是老了走不动了，最后死了，躺在床上。厌气了，其实就是这样。那不如就换一个角度，就说，我们到了老年的时候，怎么去充实自己？因为现在已经不存在饿不饿死这个状态了吧
0: ？因为就我在无缘社会里面读到的，就即便是在日本，也有很多人是有有是饿死的，老人家是饿死的，是是无缘他的他所谓的无缘死嘛，就是在不知道不知道。这个死者任何身份的情况下，也不知道他有任何社会关系的
1: 情况下，就发现了他的尸体。然后其中是有人是饿死的，但他这个饿的过程，他不仅仅是很多年一直饿着吧？啊，不是，嗯、就
0: 是他，他他可能在经历很长一段时间的工作以后，突然失去了这份工作，然后因为啊、呃，其实很多无缘死的这个嗯死者，他本身就是他的社会关系比较弱，一方面是因为他不愿意。去有一个更更多的跟人家沟通交流，或者是因为他遇到问题后，他也不想跟人家说，因为他怕麻烦别人。很多人是出于这样的一个心态就，就就不会跟别别人联系，然后导致后来自己可能遇到很多困难都没有说清楚。那你说养老其实涉及的是什么？大家对一个良好生活的标准是什么样子的嘛？就是你老了以后是，你老了以后要过什么样的生活？这其实。就是为什么会对养老有焦虑呢？因为你就会觉得你以后要过得牛逼啊，你觉得自己以后就算是老人了，你也要过得牛逼啊。就是就是这样一种竞争的心态会导致你非常焦虑啊，因为你想着哦，人家老了以后可能是那个样子的，为什么我老了以后是孤独惨死呢？就是大家对良好生活的标准都有问题啊，所以会觉得养老也是一种竞争啊。
1: 所以，就像你刚才说的，既然大家讨论的是未来以后生活的质量，既然又有比较的话，那其实我们现在养老，对于养老的话，可以完全佛性一点，从心态上就可以让自己去改变这些东西。那其实我们在谈到养老的时候，其实就没有那么太焦虑了。比如说我，我我我知道的某一些，我我了解到的，就是我的某些同学，他们的父母有一些的父母非常的开明，然后他们的。养老的状态，或者说他们现在的生活状态，就非常的，就是开放，或者说非常的健康。有一些父母会不断不断的强调自己已经老了，比如说我的父母，他不是说服老的这个状态，他是强调老的状态，所以他就觉得他的他老年就应该有孩有有孙子，他的老年就应该去享受天伦之乐，他的老年就应该，比如说要有很多要要想好自己老年以后要要怎么生活。对，就是他的老年都在你的身上。对，对而且，而且他已经就是，不停地强调这个东西了，所以就觉得他们是真的老了的感觉，所以造成了他们的焦虑感压给你在身上是非常重的。所以，我觉得其实他
0: 们不是感觉到自己老了，他们是感觉到啊，也是感觉到自己老了吧？他们是感觉到自己老了，所以他需要抓住你的生命
1: 。但是其实就像那个。书里面写的，其实你跟孩子的关系，其实是一种渐行渐远的关系，就是你抓得再牢，其实你还是抓不住啊。哦，对啊，但是但是你还是会妥协啊。因为我在看很多电视剧的时候，或者说小时候的时候，然后很多人就觉得说啊，把父母送到养老院是一个不孝的概念，嗯、是一个不孝的孩子。<笑>但是其实我在那个《奇葩说》里面听到过，说罗振宇他说他们。预约了一个非常非常贵的一个养老院，或者说买了一个非常非常贵的养老保险。他说，这个已经是后续我们几十年非常非常重要的社会资源，就是这个资源是很稀缺的，因为到时候老年人会非常非常多，所以就产生了现在很多很多，就是现在网络上经常出来的各种不一样的这种养老养老方式，比如说新奇一点的，比如说抱团养老，就比如说在。城市的郊外，然后买一个田园的地方，然后去生活。然后这些人可能暂时目前是还没有到退休年龄的，但是他们已经开始在规划了。嗯、就是我觉得他们可
0: 能最后会把这个屋给卖掉
1: ，然后在里面种果树之类的。就像你刚，就像你可能刚才说的，因为现在可能人际关系其实是脆弱的。他们现在虽然可能规划的好，但是。保不齐他们。因为我就觉
0: 得还是那个问题，就是你现在讨论养老，其实就是在讨论自己如何奋斗。就是等我们五十岁的时候再讨论这个话题，可能真的是在讨论养老。我觉得我们老了以后应该是非常非常孤僻的，就是彼此之间非常非常隔绝的。<笑>而且当而且就是这种情况，你知道，人与人之间相处就是，当你跟他的关系看上去很好，然后你们有一段时间不联系的时候，甚至谁先说那第一句话都是一件很难的事情。
1: 所以你，我在想养老院会不会取消啊
0: ？啊，我觉得养老院不应该是，就是扩大
1: 吗？因为我是觉得养老院有一点像宿舍哦，不是，不是，因为你老了以后就会很难
0: ，就有有很多东西很难自己一个人完成啊。这也是你刚刚说的那些互助养老的人，他们想要做的一点、啊。他们不是，其实我觉得如果从最基础的层面来讲的话，互助养老应该是帮助身体上的事情，解决身体上的问题，生理上的问题。这个身体上的问题指的是，比如说，嗯，就比如说我最近腿脚开始不方便了，可能出门的时候需要人搭把手什么的。对，就就是这种问题，就是
1: 次要的是解决，呃，再再次一点的是解决社交问题。我觉得可能养老院还有一点更多的是有一些医疗的工作在里面承担出来。对对对
0: 对，所以其实就涉及
1: 到，就涉及到就是有钱人和没
0: 钱人，有钱人可以请高级上门护理啊。就是直接住在家里面的护士或者医生也都可以吧。
1: 那那那
0: ，那养老院它还有必要的一点就是，稍微没有那么有钱的人吧
1: 。但是现在还有一种养老方式，可能就是在南方或者是在海边去买一套小小房子，然后年老的时候搬过去去住。嗯，就是所谓的“面朝大海，春暖花开”呃。我觉得大家都想吧。大家都想的好浪漫哦，因为养
0: 就是老真的不不浪漫了，<笑>真的就就是是因为我爷爷阿兹海默症就是老年痴呆过世的，你只能你只能就是当你真的不想为难别人的时候，你就真的只能期待自己换了，你是一个突然死去的
1: 。我还有一个问题就是说养老这个话题是不是就是说到某一个点开始，就是你一直一直一直在上升，到某一个点你开始往下回落，然后。再过一个平稳的生活，这是不是就是所谓养老？就是说所谓的那段平稳的生活，但其实是不是？其实我们把它再想一个问题，就是说，其实我们的生活是一直一直一直在往上的，这个时间点一直延长，你都要一直在往上，也就是所谓的我们所谓的就是说大器晚成，就是说你不要想着退休，你应该一直在奋斗。天哪，那好可怕、啊！<笑>对啊，因、就、为、是
0: 、奋斗这个词，我觉得就意味着剥削啊。哈，我觉得。是退休跟养老还是两个概念啊？是、嗯，我觉得养老是一个更实际的问题。你退休，它是一个体制，就是它规定你这个时候怎么样，你退休了，它并不意味着你六十岁，比如说六十岁退休的你就是个老人了
1: ，嗯、因为不同
0: 不同、okay. 不同个体之间本来你的就是。你的整个状态就是不一样的嘛。有些人可能七十岁了还生龙活虎嘛，那有些人可能早早的五十岁就过世了呢。就是我觉得其实养老是一个状态，是你意识到自己无论是从心理上还是生理上已经不太行了的时候。当你意识到这个这一点的时候，你其实就是在面对啊，你就是在面对一个就是大家全都要面对的问题，就是你要面对死亡啊。因为你是真真切切实实的意识到你可能一只脚已经踩在棺材里面了。
1: 因为我在查那个养老的那个各种方式的时候，还看到一种养老方式，它上面写的叫旅居养老，它是什么意思呢？就是就比如说你，对你一直在路上
0: ，我可是这个对身体的要求也很高哎，我觉得这个都是都是好，都是非常理想化的个案性的东西。
1: 对，所以这个养老的概念是不是就是说还不到死亡这个阶段，就是你的身体。一直在好的时 间， 我觉得就是真的要非心态非常好的 人， 然后然后一辈子都很
0: 有追求的人。你说到去想我们以后的日 子， 我现在就想到以后的日 子， 我就我就会 想， 又会用现在我我现在的心态去想我以后的日子。我现
1: 在的心态就不是很积 极， 就我觉得我老老了应该
0: 也不会积 极，
1: 就是一直在丧下去。对， 又绕回来一个说 法， 就是说现在可能比如说社保是不 能， 比如说。嗯，北京到上海看病，或者说可能不能用，但是可能说不定过个十几年之后，然后这个社保系统就连网了，然后大家其实就可以回去了，啊、回到自己的就是也许那个时候户口
0: 制度也没有了呢。<笑>
1: 对呀、啊，可是你回到原生的家乡和户口制度没有关系吧？啊，对啊就目前来说的话，也没有任何的关系。对，你,你想日日本日本其实它不存在
0: 是吗？这个户口城城乡二元户口的这种东西嘛，那他也是回不去的呀。他回不去了，就是回不去了，不是，是是是一个是一个现实状况，是他的社会关系没有
1: 了。但是我，我我我曾经还看到一过一个那个呃文章，就是写人口的。然后他说，其实我们生孩子，其实就是在、嗯、在给自己增加一定的资产和避免一定的风险，为自己的养老。然后能够提供各种的避险的方式，因为孩子可能越多，就是养儿防老嘛。对，他其实理论就是养儿防老。
0: 但他这个就非常农业社会。对啊，这个放在以前当然是对的啊，这谁不知道就是对的。所以现在不是啊，现在整个世界的情况就是大家不愿意多生育啊。